0: Olá, ouvintes do programa Felicidade! Estamos começando mais esse episódio para vocês. E olha, vai ser muito bom esse bate-papo, eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque a gente vai falar de um assunto que eu acho que a gente está saindo em primeiro lugar aqui falando isso, que é a questão do assalto da mulher, a questão do mês da mulher. E eu queria que a gente passasse a prestar mais atenção a, a cuidados que a gente tem que tomar... A, a mudar a nossa visão quanto a esse tipo de, de conhecimento por que eu estou dizendo isso? eu estou aqui com a doutora Priscila Ferraz que está aqui com a gente que é enfermeira, é diretora de uma maternidade é, é, a bandeira filho fica ali afogada e a gente vai bater um papo aqui que eu acho que vai ser acho não, tenho certeza que vai ser muito rico então, de preferência papel e caneta na mão, pode vir aí uma, uma dicasinha pode vir aí um, um conselho que era bom a gente anotar Doutora Priscila, tudo bom?
1: Tudo bem. Agradeço o convite o é um programa Felicidade. E em nome de Eduardo Freire.
0: Que é isso, o programa é seu.
1: tá um olá aí para todos os ouvintes.
0: Que bom você estar tá aqui com a gente. Muito feliz de ter você aqui. Porque eu, eu defendo aqui no programa, doutora Priscila, sempre o seguinte. Eu acho que o homem mais rico do mundo é o homem mais informado. Aquela pessoa que está mais bem informada, na minha visão, ela tem sempre um passo à frente. E às vezes a gente, a gente deixa de... de ajudar ou deixa de cometer um ato certo por falta de informação. A gente sofre muito no, no país da gente com aquela mensagem de capa. Né? Meio da mulher, pronto. O cara pensa que quer comprar uma rosa e levar para a esposa, uma caixa de bombom. Às vezes a mulher não gosta nem de bombom porque engorda. Isso. Né? Mas o cara acha que está fazendo um grande negócio.
1: De forma alguma. E, na verdade, a
0: dor é muito maior. Né? A senhora como é comum... É diretora de uma maternidade deve sentir essa dor quase que diariamente, não, acho que quase a cada minuto é. você vê uma situação é. dessa
1: Exatamente.
0: a minha pergunta primeiro é o seguinte primeiro como é, o que é ser diretora de uma, de uma maternidade desse, desse porte e assim o que é que eu não vou falar mulher não vou falar assim, o pessoal diz que eu sou feminista eu não sou feminista eu, eu apenas acho que é, é, a gente não precisa fazer uma diferença é, de gênero. Não. Todos nós temos os mesmos direitos. Então, Exatamente. o que é que os homens têm que, que perceber quanto à saúde da mulher, o que é que está mudando, qual é, qual é o norte que a gente homem tem que pensar. Poxa, a gente está falando de saúde da mulher, a gente está falando meio da mulher, a gente está falando da maternidade, mas o homem sempre diz assim, ah não, não acordo nem para dar de mamar. Mas na verdade ele está inserido nesse processo tem que
1: estar tem que estar no processo todo em primeiro lugar para mim é uma satisfação né tá à frente de um serviço de referência aqui na cidade do Recife como a maternidade e assim a maternidade ainda é um é uma fase da, da mulher mas antes da mulher chegar na maternidade ela, ela foi criança ela foi adolescente ela teve algumas experiências da sua vida com as experiências sexuais né a questão dos relacionamentos até chegar né, na maternidade
0: muitas vezes doloroso né? muitas
1: vezes doloroso então assim antes disso a gente tem que ter esse olhar de mulher né e aí desde criança a gente tem que começar a a entender qual é o anseio da mulher hoje qual é o papel da mulher na sociedade hoje e aí essa mulher né criança que a gente já tem que começar né, a empoderá-la né, a dar conceitos de vida, como a questão do profissionalismo, a independência, a sua formação, e aí para ela estar pronta né, para começar a sua vida com os relacionamentos, e aí ter uma relação saudável e chegar na maternidade, né, tem todas essas fases. <risos> né para a gente chegar na na maternidade. Então, a a mulher hoje, né, a gente está começando o mês de de março, que é o o mês onde tem um dia alusivo ao Dia da Mulher, e esse dia nada mais é do que um dia de batalha, né, um dia de conscientização né, do nosso processo de evolução né, dentro da sociedade, nas nossas lutas, dos nossos desafios, nossos desafios e onde a gente quer estar hoje. Sim. Né? Dentro do ponto de vista da saúde, né, a gente sabe que a mulher né, ela começa... E aí eu vou falar bem os termos técnicos para tentar o público tentar entender um pouco e a gente vai falar, né? A, a passagem da, da, adolescente, da, da mulher né, para a vida adolescente e adulta é a menarca, que é a primeira menstruação. Certo. Então, a partir da primeira menstruação ou até antes disso, né? Teoricamente, e quase que obrigatoriamente, a gente tem que passar por uma consulta médica. Uhum. Né? Porque essa fase é onde a gente vai ter aí um risco de gravidez, principalmente a gravidez na adolescência, que é uma coisa extremamente indesejável. Né? A partir disso, a mulher ela vai começar a ter mais vontade de se relacionar, de ter relacionamentos, e com isso vem a questão da sexualidade. E quando a gente fala em sexualidade, a gente fala em prevenção de doenças, prevenção de gravidez, então, a mulher ela tem que entender como funciona o corpo dela, né? tem que ter autonomia para, inclusive, exigir do parceiro, desde exames ao uso do preservativo, que ela está fazendo isso para uma proteção dela, então, a gente vai falar das doenças transmissíveis, né? quais são as principais, sífilis, HIV, hepatites, né? dentre outras que são mais simples, uma clamídia. Né, uma, uma cândida, então a gente começa a dar essas orientações para a mulher ela se começar, a, a começar a prevenir desde, desde esse princípio. Uhum. Né? E aí depois disso a gente tem toda essa investigação do aparelho reprodutivo junto com as mamas que tem que fazer o as, as, um preventivo, que é um exame de rotina onde detecta o câncer de colo de útero, a gente tem que fazer o autoexame nas nossas mamas e esse autoexame ele vai prevenir o câncer de mama na verdade ele 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 é, a gente tem que fazer um ultrassom né uhum. é, junto com isso o auto-exame, o autoexame na verdade você já identifica Sim. mas antes disso você tem que realmente tentar fazer esses exames de rotina né, na sua vida na, na, na sua vida e aí a mulher chegando na gravidez né, ela tem direito ao pré-natal é um certo. direito que ela tem ao pré-natal o pré-natal de baixo risco que é quando a mulher tem Toda a gravidez sem intercorrência, o pré-natal de alto risco, quando a mulher tem algumas intercorrências, algumas patologias, como diabetes, hipertensão, dentre outras, que são as mais comuns. E aí a gente vem falar numa coisa que a gente tem que brigar, que a gente tem que exigir, que é o acesso da mulher à saúde pública. A gente tem que lutar, eu sou uma defensora do SUS, né, A gente tem que lutar porque a gente tem esse direito, a gente paga impostos e a gente precisa ter esse acesso à saúde. E aí o o pré-natal vai garantir com que eu tenha uma gravidez saudável, com que eu tenha um parto saudável, com que o nosso filho nasça bem e que nesse momento eu receba todas as orientações né, de saúde, que é a questão dos cuidados né, com, com, com o bebê, a amamentação, Como vai ser meu processo de retorno à minha vida como profissional, como mulher? O que é que eu preciso saber depois da gravidez? Então, o pré-natal é importantíssimo nessas questões, tanto de prevenção de patologias, como educação e saúde. E aí eu falo como enfermeira, como profissional, onde a gente está de frente da linha do cuidado. né? E a a enfermagem tem esse papel de educar, Educar, conversar com o paciente É o um contato gente,
0: direto, né? Exatamente, e
1: a gente refere muito ao autocuidado Se você tem o autocuidado, né, você consegue ter uma vida mais saudável Mas pra gente ter o autocuidado, a gente precisa se conhecer Sim. Precisa entender
0: Então a gente só Sim. vai
1: ter esse entendimento quando a gente tem acesso à saúde né Então assim, é o Dia da Mulher né, O Dia da Mulher, ele, ele, ele traz todas essas questões que a gente tem buscado né, que tanto é a questão do nosso realmente, a nossa independência, o nosso protagonismo na sociedade, como a gente cuidar. E aí hoje existe uma tendência, Eduardo, a a nós mulheres a querermos um parto humanizado.
0: Isso. né? Fala muito nisso, né? E
1: aí a gente como. É, enfermeiro, a gente tem dado muito ênfase, inclusive tem várias enfermeiras hoje que fazem parto domiciliar, que são partos humanizados e seguros para, para, para os pacientes. A gente voltou quer tirar, a da doula
0: também. Voltou, né?
1: A doula está aí também para assegurar né, essa, essa, essa gravidez, esse parto realmente mais humanizado. E a gente tem buscado muito isso. Então, assim, a mulher ela, ela precisa ser é, é, agente. Desse momento da vida dela. Então, Isso. A gente quer sentir, a gente quer é, é, curtir aquele momento e a gente precisa que as instituições, que os profissionais e que a sociedade esteja nos apoiando nesse sentido. Sim, sim. Então hoje é um direito muito importante que a gente tem que brigar, inclusive no sistema público, a questão do parto normal, do parto harmonizado, que é o, o nosso meio mais saudável da gente realmente parir.
0: Pois é, tem que valorizar e brigar pela manutenção, porque não foi uma coisa fácil de conquistar. Até chegar um governo que entenda, como é o governo hoje de Pernambuco, que entenda a importância desse processo, não foi uma luta pequena até que isso acontecesse. né? Ou seja, é um processo que as pessoas, além de valorizar, tem que cuidar.
1: Tem que cuidar do que já existe, (coughs) né? fortalecer o que já existe existe, e brigar ainda mais por melhores condições. Pois é. É o que a gente tem tido.
0: Aí eu lhe pergunto assim... O papel do homem nesse processo, ele é importante?
1: Sim, claro, né. A gente não vive só, né? uhum. E principalmente quando a gente fala de gestação, né. E pois aí é. assim, o homem ele tá ali, né. Não só como procriador, mas ele tem também um papel é, como ser humano, Sim. como pai, como apoiador, né, da mãe ali realmente dar ela, desde a segurança do relacionamento até a parceria, uhum. né, de dividir funções. Né? O homem hoje ele tem que estar tá assumindo algumas funções que há algum tempo Exato. atrás ele era, é, ele era isento é. né, de, de ter essas obrigações, mas o homem se, um ele cultural, não, né? se ele não amamenta mas ele bota para rotar né, se ele não amamenta mas ele pode descer para botar a criança colocar a criança para levar um banho de sol Sim, ele exatamente. troca a fralda né, ele vai deixar com que a mulher descanse com que a mulher faça uma refeição com de tranquilidade desde que ele pega essa criança realmente assuma ali aquele papel de genitor, com amor, né, com uma realmente, passa essa segurança, e eu, eu aumenta, acho, é claro, Aumenta
0: esse, esse carinho, vínculo, é, né. eu, é, eu um acho, Eduardo, que
1: vocês homens, né, perdem <risos> muito, né, abrindo mão disso,
0: Sim.
1: É, a questão do papel do homem, só provedor, financeiro, né, dentro de do um do do relacionamento, dentro da, institu- da instituição, casamento, é muito limitado, né, muito. então eu acho que o homem tem que ter realmente essa aproximação. É. E, assim, eu acho que uma das coisas melhores que a gente faz na nossa vida é ter filhos. O assim, um carinho, que o retorno que eles dão e, às vezes, vocês homens perdem um pouco de viver isso. E a sociedade ali, meio que induz a falar que isso é uma coisa assim, materna só da mulher. Mas, não, eu acho que vocês homens têm um papel bem significativo, tanto para a gente... Sem dúvida. principalmente, para os filhos, né?
0: E, olha, uma vez me perguntaram, doutora, é se eu fosse mulher por um dia, qual era, o que é que eu queria saber? Hum. Eu, rapaz, eu queria parir, porque é uma coisa que vai ser impossível, né? é impossível para mim né? Pois é, e assim, eu acho que a sensação deve ser incrível eu, eu já disse aqui várias vezes isso, eu tenho um filho de 13 anos e eu digo sempre para meu filho assim Respeite todas as mulheres em qualquer situação que ela tiver Perfeito. Porque se não fosse tua mãe, eu então não tava aqui, então já começa logo por ela ela tem um poder que ninguém tem, é o um tá. superpoder. Então, respeito todas as mulheres, porque lembro sempre da sua mãe, porque eu acho assim, é uma dádiva. É. Né? Tem gente que, que tem uma luta tamanha para ter um filho. Né? E, Mas e sempre
1: vale a pena. Sempre vale a pena. E é uma
0: pena quando o homem não entende esse processo. Os campeões não têm qual é a importância do homem nesse processo. Justamente por isso, vamos, vamos lá. Vamos quebrar essa cultura, né? Tem que é, o homem vamos
1: no... ser parceiro, né? Eu <risos> acho que, é. que a gente, como é, a gente fala né, dessa luta que é o feminismo, onde a gente, a gente não tá para ser mais nem contra o machismo, nem a gente tá para competir com, com, com o homem. Na verdade, a gente precisa de união. É a gente precisa de complementação, a gente precisa de apoio. Então se a gente, se o feminismo apenas falar para nós mulheres, a gente não está chegando no nosso objetivo. Né? O nosso objetivo realmente é trazer a sociedade. Quando a gente fala de sociedade, a gente está falando de todas, né, de todas a, a, a,
0: a, a camada, todos, todos né? os homens, tudo, é, é,
1: trazer para entender é, é, esse processo.
0: É graças a Deus o processo está mudando. Acho que questão de rede social, não sei. Ah. É, eu até brinco de a gente tirar foto com o bicho e depois joga a palavra mas pelo menos fez a parte dele. Não, é, digo, não pode fazer
1: o bem. Fazer
0: isso. Né? A gente tem que entender que com toda, com toda a dificuldade o processo vem mudando. Isso é muito favorável. Não
1: é? E aí, saindo um pouquinho agora da, da nossa vida, da, da questão da saúde da mulher, a gente vai falar um pouquinho de empoderamento né, da mulher no mercado de trabalho. Sem dúvida. Né, o, o papel dela na sociedade, o papel dela nos espaços de poder. Que a gente está construindo isso A gente está lutando isso, A gente tem tido a mídia a favor disso Então Sei acho que o empoderamento feminino Foi um dos temas mais falados Há dois anos atrás Exato. E aí esse empoderamento ele, ele, ele não pode ser somente Uma questão de pintar um, um muro de rosa <risos> Nem trazer flores <risos> Para nós mulheres A gente não. quer que aquela mulher que esteja dentro ali Da empresa Ela tenha o mesmo salário Ela não sofra assédio então ela não seja desconstruída a sua ideia porque ela é uma mulher e aí as pessoas ignorem o fato dela estar pensando, dela estar se expressando. Valorizem isso, Sem né, as mulheres que eu acho que a gente só a sociedade só tem a ganhar. Né? Tenho acompanhado muito a, a questão de ter, tenho ouvido muitos teles né, sobre falando sobre empoderamento feminino, sobre a mulher de mercado e aí assim a mulher o que é que a gente quer, né? O que é que a gente quer hoje? A gente quer poder a gente quer reconhecimento, a gente quer oportunidades e a gente quer ser feliz com liberdade. Exato. Respeito, é isso que
0: nós né? mulheres queremos. Olha, eu vou fazer uma coisa interessante com a senhora. Eu, aqui no programa, muita gente assim, você só entrevista a mulher. A mesma quantidade de convite que vai para mulher vai para a homem. Hum. E geralmente vem mulher. É muito interessante isso. Porque eu tenho notado que a mulher está empreendendo mais.
1: Tá. A, gente tem, a gente tem conquistado alguns Muito, espaços. muito.
0: E tem é. a coragem de botar a cara a bater. Isso é uma coisa muito positiva. Agora, é, é aquilo que eu sempre digo. Os homens têm que entender isso. Para a mulher empreender, a primeira barreira dela é em casa. É, é e às vezes, até com a mãe, passa assim: minha filha, você vai botar coxinha para vender ela. E seu marido? É. E seus filhos? Então, a barreira da mulher empreender é
1: dentro de casa.
0: É muito difícil. Então, a mulher que empreende, eu chamo de herói da resistência. Porque ela, ela é, é, vamos dizer assim, ela tem que abandonar todo. Fazer o, contexto uma de vida, é, o contexto de Isso. vida, o
1: contexto de vida foi formada, né? Pois é. A ela cresceu ouvindo aquilo
0: ali. Né? É. Mas as coisas estão mudando. E aí
1: a gente vai quebrando.
0: As coisas estão mudando. Quer uma coisa? A senhora falou uma coisa que eu, eu vou chamar a atenção do, do, Nosso dos nossos ouvintes e, e peço a senhora para me ajudar. A senhora falou aqui, eu apresentei a senhora como diretora da maternidade. Bandeira Filho e a senhora é enfermeira Isso para mim é uma visão Muito positiva do Estado Entender que antigamente a gente tinha Aquela história, o diretor da maternidade Tem que ser um médico, não Tem que ser um profissional competente E esse governo, apesar de eu não conhecer O governador, esse governo Ele tem essa sensibilidade de entender que Não é um cargo que vai fazer Que você ocupe uma gestão Pública, e sim uma competência Que vai Gerir uma gestão pública é? isso para mim já é uma, uma mudança muito grande e muito positiva porque a gente está falando de um profissional que também cursou faculdade tanto quanto médico e antigamente a turma dizia eu ah, estudei
1: pelo menos nove anos
0: pois é, e a turma dizia assim a ah, profissão é engenheiro, médico é advogado é? e essa desconstrução é muito positiva na vida da gente só que está passando despercebido por isso que eu estou fazendo essa ressalva para as pessoas ok. entenderem isso é. até na política isso está mudando a senhora, como diretora hoje, a senhora vê que existem políticas públicas. A gente está vendo aí é, construção de UPAs, de hospitais, que isso faz um atendimento diferenciado, humanizado. Né? É. Mas quando a gente fala, por exemplo, de... Vamos falar de Câmara de Vereador. Existe uma representação. A gente viu aí os enfermeiros fazendo protesto na, na Câmara do Magalhães. Existe uma... Hoje existe um acompanhamento dentro da Câmara sobre isso. O enfermeiro precisa passar pelo processo. Como é a parte política desse processo?
1: Vamos lá. Antes de falar um pouquinho da parte política, eu queria só fazer um, um, uma, uma observação que você não. falou na questão da, da, das outras profissões. E aí, como enfermeiro, a gente está tendo essa, essa oportunidade. Todos os estudos e artigos mostram que um tratamento que um cuidado, que uma assistência quanto mais diversificada, quanto mais for multidisciplinar mais aquele paciente vai ser visto de maneira holística, de maneira humanizada então a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade onde a gente faz uma equipe com todos os profissionais de de saúde como médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos isso aí a gente está fortalecendo o indivíduo e o cuidado então assim, um olhar que a gente tem Dessa essa gestão e aí Quando você fala de várias fragmentações aí Dos serviços de saúde Em vários níveis de complexidade É isso, é trazer esses outros profissionais Também para estarem atuando Para estarem é, 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 cuidando das pessoas Cada um com seu olhar Com sua expertise, com sua formação Quem ganha é o paciente, é o paciente. Eu, tô, eu fiz essa
0: ressalva Porque uma vez me convidaram para assumir o cargo uhum. Foi muito engraçado que eu cheguei lá e disse Não o senhor é o que? que? Eu sou psicanalista. Mas o senhor psicanalista vai ocupar esse espaço, eu disse assim, conhecer mais gente do que é impossível, né? Pois é, e aí... <risos> Está então, é, mudando, e aí, tá mudando
1: um pouco isso, né? É, é, os, os fisioterapeutas têm isso, um ó. protagonismo importante no desenvolvimento da saúde física, o nutricionista, a gente não pode pensar... É, é em querer ter uma vida saudável, em querer acordar bem, se a gente não tem um acompanhamento nutricional. Né? Até questão, dormir bem. Pois é, a questão, a questão. De, de, dos exercícios físicos. né? Sim. A enfermagem, que é a questão da educação do paciente, a consulta da enfermagem. Eu digo que
0: enfermeiro é o vereador da cidade. É, quem Ele tá é o ali, vereador do hospital. É quem
1: está ali cuidando, né? Está pé da Está ali no corpo a corpo. Horas. 24 horas. É, <risos> é. analogia extremamente significativa. Eu vou falar, vou falar mais, mais, mais sobre isso. Mas é verdade. É, e aí, assim, a, a, a questão da, da enfermagem está começando a estar tá aparecendo. É nada mais é porque assim a gente foi muito subtraído né, do, do, do espaço pelo pelo espaço médico, né? Absurdamente, pelo, pela, é, pelo o ato médico, né, é, às vezes nos podou um pouco né, desse muito desenvolvimento bem. e aí a enfermagem. Volto a dizer, por ser uma profissão feminina, na sua grande parte, onde a mulher não tinha voz, onde a mulher não tinha opinião, onde a mulher não podia nem muitas vezes estudar, a gente foi ficando um pouquinho marginalizada naquele processo. Aí, com essa questão da mudança social, com a questão da mudança do papel, a enfermagem tem, tem tomado e tem tido um protagonismo bem diferente hoje nas instituições, né? no, 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 nos hospitais, na rede pública, na rede privada, E agora a gente quer o nosso espaço político, a gente tem brigado né, dentro dentro dos órgãos de classe como conselho, sindicato, né, que a gente realmente começa a ter algum algum tipo de campanha de conscientização da enfermagem, que a enfermagem precisa estar no espaço de poder para tomar decisões e que a, a, a profissão só vai crescer quando tem gente na bancada. Para estar discutindo, para estar olhando, para estar apoiando e para estar dizendo que aquilo ali é relevante. E aí dentro dessa questão de espaço de poder, empoderamento da enfermagem, eu criei em 2019 o Saúde em Movimento. né? E aí Hum. tem a página no Instagram, vocês podem seguir, né? o Saúde em Movimento, que é sala de negócios para enfermeiros.
0: Ah, perfeito. E
1: aí essa sala de negócios para enfermeiros, a gente está formando o profissional, o enfermeiro, está debatendo, na verdade, não formando, mas assim, dando a formação de opinião, onde o enfermeiro, ele realmente, ele vai começar a empreender na enfermagem. Certo. A profissão de enfermagem, ela, tem, ela é regulamentada. A gente não está ali querendo invadir espaço de ninguém. Não. Existe a consulta de enfermagem, existe a prescrição de enfermagem, existe o tratamento de enfermagem, existe a avaliação da enfermagem. Então, dentro desse espaço, Dentro da nossa formação, a gente é capaz de cuidar dos doentes, das pessoas saudáveis, acompanhar com cada patologia específica. E a gente quer agora, né, fazer esse movimento de abrir consultório, de abrir hospital. A gente quer fazer o pré-natal de baixo risco, a gente quer fazer o parto humanizado, eu quero fazer a prevenção, eu quero colocar o DIO com o profissional, eu quero orientar, né, a consulta de enfermagem é muito importante.
0: É, e tudo isso é permitido? Pelo... Tudo
1: isso é permitido, pelo é permitido onde? pela lei uhum. né, e a gente está construindo esse, esse empoderamento, porque a sociedade ela não sabe qual é o verdadeiro papel de enfermeiro. Então, a gente ainda tem que <risos> né, nos colocar né, para a sociedade. Mostrar né, pra... que
0: veio, né? A
1: gente ainda tem que dizer para que a gente veio e para que a gente <risos> serve. Porque... Mas a senhora virou uma
0: referência para gente. É,
1: a gente tem buscado isso.
0: É, a senhora virou uma referência para eles. Porque o um enfermeiro assumiu a direção do hospital Primeiro dá parabéns ao governo do estado, porque é uma visão muito diferente, né? É, é, assim, ele colocou numa posição de destaque, não é? Já chegaram para dizer isso? Já, já a senhora já sente isso quando chega no, nos lugares, principalmente no seu conselho?
1: Sinto e principalmente agora nesse meio das mulheres, eu para assim é, é, março, eu estou muito feliz porque eu, eu essa semana e semana que vem, eu acho que eu estou com umas três ou quatro palestras. Nossa. Né? da escola do governo é, na prefeitura de, de São Lourenço é, no encontro de, de enfermeiros empreendedores na, no salão de movimento, assim, eu fui muito chamada né? inclusive aqui a rádio também para mim foi, um, foi uma surpresa bem positiva e aí é, é uma das coisas que o pessoal tá falando, quando eu digo e aí, qual é a pauta? O que, é que a gente vai falar? Não, quando é sua história, você é uma é vitoriosa
0: Exatamente. você
1: tá na vitrine hoje né? não uhum. é fácil você ser uma das poucas diretoras como enfermeira, mulher, que está assumindo uma maternidade com um grande papel social né? Então a gente tem uma conquista de espaço, aí teve, teve até uma que eu perguntei, você quer que eu fale o quê? Não, conta sua história que pra mim já conta tá bom demais, história, vale. e aí a sua luta na enfermagem, essa questão de estar tá puxando empreendedorismo né, mostrando o verdadeiro papel de uma profissão que foi tão é, é, é marginalizada, que foi tão escravizada. Né? A, gente, a gente é uma mão de obra escrava dentro das instituições. Verdade. Né? Desde que eu me formei, eu fiz residência, eu fiz pós, eu estudei mais de nove anos e, assim, nunca fui chamada para ser sócia de nenhuma instituição, porque ninguém nunca achou que a gente era capaz, mas para ser Funcionária é. empregada. E então é, às vezes emendar um plantão é, no outro. Exatamente, né? eu fiz nefrologia né, em, em 2002. E aí em 2002 eu fui chamada para trabalhar em várias clínicas de diálogos que estavam abrindo dentro do estado de Paulo Afonso, a. a, a é, De Paulo Afonso, a Vitória de Santantantão, a Recife, a Cabo, a Olinda eu fui chamada para ser funcionária. Mas ninguém nunca chegou e disse: Ó, oh, você que é enfermeira. Vamos ali, a gente começa com salário, 5% nos lucros, vamos crescer juntos? E é essa conscientização que eu quero dar aos meus colegas profissionais Sim. de enfermagem de dizer, não, a gente não é mais uma, uma... Nós não somos mais anjos, nós não somos mais samaritanos, nós Isso. não fomos pegos na rua para tratar de doente em guerra. A gente hoje é uma profissão científica, planejada, argumentada com todo o respaldo é, é legal, para que a gente seja um profissional liberal então a gente e agora detalhe, vai né? empreender
0: pois é, com detalhe também, com especialidades dentro da empresa, muitas
1: é. eu sou nefrologista
0: pois é, e, e, e às vezes eu, eu sou da área de saúde e via muita gente largar de um trabalho e emendar no outro para poder ter um salário digno
1: Ai, mas essa ainda é a nossa realidade pois é, que,
0: que é um por que não largar e ir para a clínica dela?
1: Exatamente. É? Trabalhar até certa hora, conseguir pegar um filho na escola, jantar é. com o marido na semana, quebrar a semana. É, né? olhar o
0: cardápio até pelo lado, é lado esquerdo não né? pelo lado direito.
1: Exatamente. <risos>
0: de preferência. A gente quer. E aí eu
1: vou mais além. A gente quer ter a nossa bolsa cara, a gente quer fazer nossa Sim. viagem para o exterior, para o
0: Brasil. Então, todo mundo. É. A
1: gente é um profissional diferenciado de
0: nível superior. Pois é, mas... Estão começando a ter essa visão já? Dessa eu sua acho luta. que sim,
1: eu acho que sim. A já gente, tem notado diferença. É, tem notado diferença, tem notado re, reconhecimento da sociedade, mas ainda são passos pequenos. Sim, sem dúvida. E aí eu volto a dizer que a gente tem que ter um representante político. Que né? Acho que, que não, não um só, mas não. vários na, na, nas bancadas, e nas bancadas é, municipais, estaduais e federais. A gente realmente tem que estar tá buscando esse espaço. Sim,
0: até porque. São nós, projetos específicos. É, nós somos discutir. a mão de obra,
1: uma das maiores mão de obra dentro do Brasil. A gente só perde para o call center. É mesmo? É, a enfermagem Eu é, que é. Não perdia
0: para ninguém.
1: É, a gente perde ainda para o call center, mas a gente é uma grande mão de obra. A gente a está gente com 70% né, da mão de obra de saúde aqui no, no, no Brasil, no mundo. É, grandes empresas
0: é. também abrindo, abrindo no mercado para terceirizar esse tipo de serviço. Né? Exatamente. Pernambuco, acho que a gente já tem mais de 10 ah. né, grandes empresas nessa área. Então, é uma coisa grande, é uma coisa boa.
1: A gente tem é. tentado buscar com o pessoal da Agência Nacional de Saúde também essa, essa importância de trazer os serviços de enfermagem, não só os serviços médicos, mas os serviços de enfermagem para a rede complementar, que a gente chama a Rede Complementar de Saúde. Uhum. É aquela que não vem com o SUS, mas quem tem um plano de saúde, quem quer pagar, e como é que a gente se organiza, como é que a gente se organizaria isso como classe? Sim. Como é que a gente pode oferecer? Com certeza, né, todo mundo tem que falar de saúde e falar da saúde barata, que é a prevenção. É, pois é, é, A gente não pode ver a saúde como um, um, um mercado financeiro, como qualquer não, outro, para avisar somente o lucro. Não. A gente está falando de vida. Gente, e cada vida, né, cada vida, ela não tem preço. Uma vida
0: não tem preço. Não tem preço. E um detalhe, né, às vezes a gente corrige de vida porque quer. Né, a gente sabe que aquilo vai dar errado, faz... E o que, aí eu venho eu, eu gosto de ser chato sempre no programa, hum. para quem está nos ouvindo. Às vezes a gente corre risco de vida sem querer, ou às vezes até sabendo que pode dar errado, e faz. Por exemplo, tem gente que toma anticoncepcional, mesmo sabendo que aquilo pode, um uso contínuo pode fazer mal. Hum. É, tem gente que toma essas vitaminas de academia, às tem vezes um sem fazer uma consulta, hum. que o um enfermeiro faria essa, com expertise essa, esse tipo de, de acompanhamento. Né? Vocês sim. têm capacidade técnica para isso. Com que, que você às vezes não valoriza o enfermeiro nesse aspecto.
1: É. A gente sabe é. até onde a gente vai, né? A gente isso. faz a primeira consulta e tendo a necessidade do encaminhamento, a gente vai encaminhar sim para o especialista. Para é. o médico, para o fisioterapeuta, para o nutricionista. Sim, sim. Mas o um papel mesmo do autocuidado, do conhecimento, do conceito de saúde a gente tem muito essa capacidade de pois estar é. trazendo o paciente
0: para isso agora eu vou apanhar algumas pessoas na rua, mas eu digo assim o conselho da, do farmacêutico, ele, ele teve uma vitória muito grande é obrigar farmácias a ter farmacêutico no, no, nas suas farmácias eu não sei porque as escolas não são obrigadas a ter um enfermeiro
1: Ah, isso daí é um projeto extremamente importante Eu até
0: agora não entendi por quê.
1: Eu também não, não é?
0: Como também é. eu não sei que nenhum prédio na cidade do Recife Tem uma cadeira de roda. você só corre na cadeira dentro de casa o eu Só acho domínio, que... né? Pois é, eu acho que seria, se eu fosse um político Eu faria isso por obrigação, que é um absurdo
1: essa questão não. da escola, mesmo, da, de, de ter a enfermagem dentro da escola, é extremamente Eu acho que
0: é extremamente é. importante.
1: Muito. Né? A gente está falando de, de educação,
0: e pois a é. educação,
1: ela, a saúde não pode ficar fora da educação. E não, e não
0: só pensando nos alunos,
1: nos é. profissionais tá que ali estão também. também. É. A gente adoece é também é. como profissional. Pois só é,
0: só adoece. É. né professor, coitado, aqui é leva a lapada mesmo. Então, é. <risos> eu não entendo, porque assim, eu, eu, eu acho que esse tipo de, de medida quando eu falo em, em, chama de, em ação política é que eu sinto falta desse tipo de medida, mas agora vem a hora de ser chato uhum. com quem está nos ouvindo uma vez eu entrevistando aqui um médico o médico foi muito feliz que eu falei isso espero que ele deixe feliz também uhum. que eu disse o seguinte, doutor, quando uma pessoa chega numa urgência, ela chega qualquer pessoa chega querendo ser socorrida ou socorrer um ente querido não é? e o médico demora uns minutinhos para atender um tempo necessário porque ele provavelmente não está atendendo a sua urgência, mas está atendendo outra urgência, não é? E ele tem 30 pessoas ali internadas com mais uma para entrar, que é a sua. Eduardo, você está falando que você está sentado aí no birô, entrevistando uma pessoa, não está na urgência. Não, eu na urgência chego com a mesma formação, então a minha pergunta é, você está lá como enfermeira, como diretora, e as pessoas quando chegam no hospital para ser atendido, primeiro, como é que ele tem que olhar o enfermeiro? Né? Porque às vezes ele passa por cima. né? A gente quer ser atendido. É natural. Mas, agora, a partir de agora, como é que você gostaria que as pessoas chegassem no hospital e olhassem o enfermeiro que estava ali trabalhando? Olhassem a diretora que está ali se matando para poder ter o um quadro funcionando, para ter tudo funcionando. O que a pessoa tem que chegar? Qual é o ideal da pessoa chegar no hospital procurando é, um atendimento?
1: Geralmente, é... Não em todas as instituições, mas a gente hoje trabalha com a classificação de risco, Eduardo. Hum. E aí, a classificação de risco é é o primeiro atendimento, porque como você está dizendo, a gente como profissional de saúde, a gente tem a a expertise e a a sensibilidade e a formação né, técnica e científica para identificar os casos mais graves. Hum. Às vezes não, mas o paciente está muito mais... É angustiado, ansioso do que o seu próprio quadro. E aí esse profissional de fronte, né, que está assumindo esse papel de classificador, é o enfermeiro Isso. E aí ele tá ali, ele foi formado, ele foi treinado para, né, para classificar o paciente de vermelho, amarelo e verde, né. Certo. E aí assim o paciente ele tem que, tem que Escutar aquele profissional, porque ele está ali com formação, ele está ali com embasamento técnico e científico para estar com aquele papel. E aí, assim o o que eu gostaria né, que os nossos usuários enxergassem, nós como como profissão de enfermagem, é essa essa questão mesmo de escuta, de de, de tentar se expor para o profissional, que a a gente, não não falando mal de nenhuma profissão, mas a gente a gente fica muito mais tempo com o paciente então Sim, claro. a gente
0: consegue é o vezes, ator, é, né? a gente consegue
1: <risos> é, às vezes é, é descobrir coisas que nenhum outro profissional descobre porque a gente tá ali junto do paciente a gente tá ali ouvindo as a, lamúrias é, sociais lamúrias Sim. familiares e de, não só a questão da doença mas tudo isso Cuidando um pacote, até de quem chegou
0: abandonado é, né? é
1: um pacote importantíssimo Em todo o processo de saúde sim. Você entender né, de como o paciente Chegou ali, como é que ele vive Como é que ele é, é, trabalha ou Como é que ele, a vida dele na, na, na família, então isso tudo né, A enfermagem domina A enfermagem está junto E isso, aí sim. o diagnóstico de enfermagem é muito importante
0: é, E a visão também de quem Acompanha o, o paciente ah, é. Eu acho que isso é, é a pior parte Da crise, porque é aquela história que eu disse, o enfermeiro está ali, mas fora o seu paciente, ele tem mais quantos que estão tá dentro do mesmo processo, no mesmo momento, vamos dizer Isso. assim. É. Então, essa eu digo sempre assim, essa intolerância ela é perigosa, né? porque a pessoa tem que entender que a minha urgência é minha, uhum. né? e nunca de quem está trabalhando, porque não só tem a tua urgência. É. tem várias urgências. Então.
1: Mas realmente a gente tem que ter um papel muito seguro com relação a isso, né? E nossas instituições, elas têm que estar preparadas para atender a sua e não a minha. A sua urgência.
0: É, esse é que é o problema, esse choque é que é o problema. Então, é, quando eu digo assim, vamos, vamos entender que não é um robô que está ali atendendo 150 pessoas um minuto. É humanizado. Então, então, é e assim, dos sempre.
1: profissionais que, que fazem atendimento de nível superior, a, tanto o enfermeiro como o médico, é um dos profissionais mais agredidos
0: Sim. de
1: forma física, verbal é, tem uma pesquisa da, da, do Corém do Coré de São Paulo e ela fala que é, 90% do profissional de enfermagem já sofreu violência no trabalho então, a gente, como a gente lida com vida né? como então realmente assim, a gente tem que ter muita, é, 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 muita estrutura psicológica. E aí se você não dorme, se você não ganha bem, se você não, tá, não viu seu filho há três dias, como é que a gente vai enfrentar isso? Como é que a gente vai dar essa segurança para o paciente? Né, para que o paciente, a gente apanhe, às vezes escute, e ainda tem que. Fazer como um vídeo que circulou recentemente de um médico agredindo uma enfermeira que pomou assim aí é, eu vi. nas redes sociais. Aquela enfermeira ela 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 foi uma uma super heroína. Foi. E tem aquela postura sem dúvida. E ouvir aquilo ali, saber que ali ela tá com um profissional e aqui Muito foi falar. realmente é, foi um, um, uma coisa assim de, de destaque. Foi. Agora aquilo ali a gente pode aceitar Marlu.
0: Pois é. Exatamente. Ele, a gente
1: procurou os, os órgãos Competentes da nossa profissão, todas entraram com recursos. Não pode acontecer de maneira é, porque nenhuma. E aquela violência ali... Não, a não, gente
0: não, não, pode. não, não pode acontecer. Doutora, é, não vou ocupar mais seu tempo não, porque a senhora é muito corrida, muito atarefada, mas só para a gente encerrar o seguinte, a gente está entrando no ano eleitoral, a gente está entrando no, no novo governo que vem aí, é, é, não tão novo, já um ano de governo, a expectativa de melhora é grande dentro da área de enfermagem, tendo em vista esses protestos, as essas confusões?
1: É, assim, eu acho que a gente precisa ainda construir muito a a unidade da enfermagem. né? A enfermagem ainda não, o conselho não fala muito bem com com os profissionais, o sindicato a a maioria, a grande maioria não se sente representado pelo sindicato. É, mas assim, eu entendo que, inclusive, esses dois órgãos eles não têm força porque eles não têm uma representação política. É,
0: pois é, exatamente. Que
1: puxe eles, né? E o enfermeiro não é... entendeu
0: que é empreendedor também. E o
1: enfermeiro ainda não entendeu que é empreendedor. Então, eu acho que a, o, o grande boom, é, 2020 foi foi tido pela Organização Mundial de Saúde, que é o ano da enfermagem, não sei se você está uhum. sabendo, mas é o um ano da enfermagem, eu acho que esse ano é o um ano da nossa vitória política,
0: sim, sim, o enfermeiro sim.
1: tem que votar enfermeiro, eu e acho aí eu também. convoco as mulheres também, para que mulheres votem em mulheres, que mulheres consigam enxergar que mulheres podem representá-las, eu não acho só também. as mulheres, né? os homens também, mas eu acho que esse momento é um momento de muita é, é batalha nesse sentido E para a gente ter uma batalha A gente precisa ter uma palavrazinha Que a gente tem usado Que é sororidade
0: Isso. É, então
1: a sororidade é a luta da mulher Juntas pois é, Uma é. puxa a outra né? Exato. É a mulher se unir E buscar E
0: buscar é, esse
1: conjunto De, de espaços né? De poder para que realmente a gente consiga protagonistas não só da sociedade, mas principalmente das nossas vidas.
0: Não, perfeito, perfeito. Eu quero parabenizar a senhora pela pela luta, né, e por esse desafio que não é fácil. Eu sei que deve ser bem bem corrido e bem dinâmico, né. Então isso não é não é fácil. Eu quero lhe parabenizar viu, pela, okay. por essa sua Vamos ação. Dizer você o seguinte, doutora, aqui. A hora que precisava do programa Felicidade, Eduardo, quero ir agora que eu quero falar isso aqui, quero puxar a orelha de quem está nos ouvindo. Vai ser um prazer receber a senhora sempre aqui. Venha-se embora para cá, a senhora tem como parceiro hoje o programa Felicidade.
1: Que bom, fico muito feliz em ter mais um espaço desse a favor da nossa luta, da nossa caminhada.
0: Perfeito, faça uso. E vamos embora. Muito obrigado, tenha um bom dia, um bom trabalho.
1: Obrigada, e ouvintes. Escutem, se é. atentem aí e venham. Siga um lá segundo. o projeto, com é o nome? É, é, minha rede social é Priscila Ferraz, né, o Instagram. Certo. E ainda tem o Recife Saúde e Movimento, que é a nossa hum. sala de negócios para enfermeiros.
0: No Instagram também. No
1: Instagram também.
0: Perfeito. Então vamos seguir. Daqui a pouco eu estou seguindo também. Quero acompanhar isso aí para a gente crescer junto. Doutora, muito obrigado. tem um bom trabalho. Obrigada. E volte sempre que quiser.
1: Mais grande obrigado. abraço.
0: Obrigado, obrigado a todos que estão nos ouvindo e até o próximo episódio, muito obrigado